0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Klembauchstein News. Wir haben heute Mittwoch, den 26. Januar. Es ist kurz noch sechs und ich habe bereits meinen ersten Kaffee. Legen wir los. Neue Sets. Da gibt es einiges zu berichten. Fangen wir an mit Blue Bricks. Da sind die ganzen Star Trek Sachen jetzt da. Das heißt die ganzen. Es sind die kleinen und die mittleren Modelle. Das heißt die großen Modelle, auf die sicherlich viele warten. Vor allem die Enterprise d die ist noch nicht verfügbar, das wird dann wahrscheinlich doch eher Februar, aber kleine Sets haben wir jetzt so einige da. Ähm, ich werde jetzt nicht nochmal alle durchgehen, wir sind die ja in vergangenen Folgen schon mal alle durchgegangen. Meine Favoriten nach wie vor in der mittleren Größe ist der äh, Klingen Bird of Prey, die 104169. Ich finde einfach, dass das Set mit den Farben, Teilen, Formen richtig gut funktioniert richtig gut gelungen ist, ist eins der kleineren Sets, äh, kostet 15 Euro, 253 Teile, gefällt mir richtig gut. Ich werde kein Review dazu machen zu den kleinen Sets, finde ich lohnt sich das nicht so ein großes Review zu machen, ganz ehrlich, wer Lust auf sowas hat, soll das einfach kaufen. Und dann, äh, was ich auch noch sehr cool finde in der mittleren, ähm, oder ein weiteres Highlight für mich in der mittleren Größe ist die Enterprise D tatsächlich, ich finde, dass die in der mittleren Größe wirklich gut gelungen ist, ich muss ganz ehrlich sagen, rein optisch gefällt sie mir fast besser als die große. Ähm, wir reden hier von der 104178, die finde ich richtig klasse, 521 Teile, 35 Euro, äh, sind auch ordentlich Drucke drin. Und aber ich glaube, das ist ein, ein richtig cooles Set, gefällt mir wirklich gut oder davon auch die Enterprise A Variante. Ich glaube, die A machen sie ja nur, also A ist ja quasi die ab dem ersten Kinofilm, also nicht die aus der Serie, aber natürlich auch die alte ne, mit Captain Kirk etc. Da reden wir von der 104, 180, 504 Teile, 28 Euro, finde ich auch richtig klasse. Und ähm, da ich nie der Riesenfan der alten Serie war, ich habe aber durchaus sehr gerne die Kinofilme geguckt, Zorn des Kahn und Co. fand ich richtig klasse, ist das eigentlich ein Schiff, das mir sehr, sehr gut gefällt. Plus die Untertassensektion hier mit dieser Snot-Technik haben sie aus meiner Sicht sehr gut hinbekommen. Ist auch ein Schiff, das von den Proportionen sehr, sehr gut funktioniert. 28 Euro kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Ist halt insofern wahrscheinlich ein bisschen günstiger, weil da weniger Drucke drin sind. Bei der Enterprise D haben sie doch relativ viele Fenster aufgedruckt. Das ist ja etwas, was sie hier nicht machen muss. Denn sehr, sehr cool. Und wer auf die bock steht, da wäre mein Highlight der größere. Also ich glaube, das ist auch die mittelgroße äh, Midsize-Model. Genau so nennen die das. 877 Teile. Wir reden von der 104-179. 40 Euro. 40 Euro ist natürlich für so einen Würfel auch nicht ganz wenig. Auf der anderen Seite der, ähm, der Ständer ist auch ganz cool mit so einem transparenten Neongrün. Äh, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also ich glaube, wer, wer so ein borg sich mal irgendwo hinstellen will, der wird mit dem viel Freude haben. Es gibt auch noch einen kleinen, den finde ich allerdings ein bisschen arg. Spartanisch. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht durch alle durch. Das waren jetzt meine vier Highlights aus der Welle. Schöne Sets dabei, gar keine Frage. Ich glaube, der Held der Steine ist ja von Bluebricks da recht intensiv bemustert worden. Der wird sicherlich noch, noch einige mehr zeigen und Bluebricks selber hat ja auch schon viel auf ihrem YouTube-Kanal gebracht. Genau, ich schaue mir vielleicht die großen Modelle an, vor allen Dingen hoffe ich natürlich auf die Zukunft, auf die nächsten Wellen, da wird sicherlich mehr geben, was ich dann auch mal hier auf dem Kanal mir anschauen werde. Gut, kommen wir zu um, einem neuen Zug, auf den habe ich mich sehr gefreut, das finde ich sehr, sehr schick, das Set, das ist nochmal die Tender-Lokomotive der Baureihe 89, ja, ich weiß mittlerweile, dass BR für Baureihe steht, vielen Dank für die Kommentare und das Feedback, ich glaube, vor zwei Wochen hatte ich da herumgerätselt. Äh, warum nicht DR für Deutsche Reichsbahn, sondern BR, ja, das ist die Baureihe, ähm, die BR89, 1543 Teile, die 104012 von Bluebricks. das ist eine inklusive Display und das finde ich, haben sie ganz hübsch gemacht, das heißt, da ist so ein kleines Stück Schiene dabei, das auf so einem Podest steht mit äh, braunen Fliesen auch oder Reddish Brown ist wahrscheinlich abgedeckt, dass es auch entsprechend nach Bahngleisen vernünftig aussieht und dann wie gesagt eine recht hübsche BR89. Ähm, das Ganze ist äh, knapp 40 cm lang, also soll man nicht unterschätzen 15 cm breit, 16 hoch, wobei natürlich die Breite vor allem auch durch das Podest zustande kommt. Mal für Bluebricks-Verhältnisse relativ hoch aufgelöste Bilder, allerdings, soweit ich das sagen kann, auch alles so Renderbilder. Also man muss natürlich immer gucken. Zug, das heißt schwarze Teile, schwarze Teile, Bluebricks-Qualität. Muss man sich überlegen für ein reines Display-Modell. Trotzdem finde ich äh, die Idee an sich, so Displays zu machen, für Züge eigentlich sehr, sehr schick. Ich glaube ja doch, dass viele Sammler auch die hauptsächlich ins Regal stellen. 1543 Teile ist nicht ohne. Äh, schönes Gerät, gefällt mir richtig gut. Dann ein Verfügbarkeitshinweis, und zwar das Gasthaus zum Goldenen Kelch ist wieder da, ich habe die News auch gestern rausgeschickt, das heißt, wir haben aktuell im Mittelalter sowohl das, also alle eigentlich entscheidenden Würfel von Martin, außer der Blaustein, sind aktuell da, das heißt Bockwindmühle bin ich mir nicht ganz sicher, aber die ist aus meiner Sicht eh nicht ganz so relevant, aber sowohl die alte Wassermühle, die Dorfschmiede, das Gasthaus und der mittelalterliche Bauernhof Vier großartige Sets, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Alle vier aktuell verfügbar. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind, äh, ich wage mir, mage die These zu, zu machen, äh, dass wir jetzt aus dem Gröbsten raus sind, was die Lieferprobleme angeht. Blaustein wird sicherlich noch weitergehen. Also wenn die mal länger als einen Tag verfügbar ist, dann, dann können wir uns schon in den Arm liegen. Das, das wird noch eine Weile weitergehen. Das ist nun mal einfach so. Es ist einfach auch, ich lese es immer wieder in den Kommentaren. Es gibt viele, die haben es jetzt auch schon mit den Erweiterungen eingedeckt, haben immer die originale ähm, Blaustein immer noch nicht. Also ich glaube, da wird es mit den Lieferengpässen noch eine Weile weitergehen. Ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, so hey, wie wäre es denn, so als Hoffnung geäußert, ob ähnlich wie bei Neuschwanstein, da vielleicht Bluebrix irgendwann auch nochmal bei der Blaustein-Singbau mit reinzieht, vielleicht sogar mal so Komplettsets anbietet, also inklusive Erweiterung. Kann gut sein, kann gut sein. Ähm, jetzt mit den neuen Bauabschnitten äh, glaube ich so... Das ist ja doch ein recht deutlicher Hinweis darauf, dass sie jetzt vielleicht auch nicht mehr selber per Hand packen, sondern packen lassen. Also vielleicht können sie da jetzt auch ein bisschen mehr skalieren. Warten wir mal ab. Wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt auch die Blaustein-Haupthaus. Die ist ja auch 20 Euro teurer geworden. Äh, vielleicht kriegen wir die jetzt auch mit Bauabschnitten und vielleicht auch in anderen äh, Skalierungen. Mal schauen. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten neuen Set, den Red Rod in Braun. Äh, 22,95 will äh, Bluebrix dafür haben. Ich hatte über den ja schon mal gesprochen in Ankündigung. 435 Teile, das sind 23 Euro, würde ich sagen, nicht ganz günstig für Bluebricks verhältnisse Auf der anderen Seite, ja mein Gott, es ist ein Fahrzeug, Reifen dabei, Räder, das könnte der Grund sein. Ähm, vom Eugen-Design, wie gesagt, Red Rods sind nicht so ganz meins. Aber kommen wir zur Ankündigung. Und da ist ein weiteres Mittelalter-Set. Also, wir haben jetzt, glaube ich, drei Mittelalter-Gebäude damit. Wir haben hier das Backhaus, dann haben wir das Wohnhaus, das vor kurzem angekündigt wurde. Und dann haben wir noch die Baustelle. Wohnhaus und Baustelle sind ja von Marco. Das hier ist wieder ein Design von Martin. Ähm, ja, 1729 Teile. Also entspricht etwa dem Gasthaus zum Golden Cache, über das wir gerade gesprochen haben. Wir reden hier die 105030. Ja, ähm, grundsätzlich mag ich das Design, wenn ich es mir von innen anschaue, gefällt es mir eigentlich ganz gut, es wirkt jetzt im ersten Moment mal nicht so detailliert wie jetzt Entwürfe ähm, von Martin zuletzt, vielleicht auch nicht ganz so abgefahren, es wirkt ein bisschen schlichter, es sind... Gut, das hatten wir jetzt auch schon im Bauernhof, aber es sind Fertigtüren teilweise drin. Hier oben sieht man das. Das Fachwerk scheint wieder eine Bautechnik drin zu haben, ähnlich ja auch zur Dorfschmiede und aber auch zum alten Bauernhof. Ich will mal sehen, ob, ja, das ist wieder recht aufwendiges Fachwerk, also wirklich wieder Fachwerk, das mit Snot-Technik. Hin, äh, hergestellt wird, also es sind alt. Man, man glaubt das im ersten Moment nicht, weil auch Fliesen von außen aufgesetzt wurden, also nur zum Unterschied, es gibt eigentlich zwei Designschulen beim Fachwerk, das eine ist, man setzt einfach reddish-braune Fliesen von außen auf und das andere ist, dass man halt durch verschiedenste Baurichtungsumkehren, Einsatz verschiedener Slopes, äh, das Fachwerk in dem Mauerwerk erschafft. Und da gibt es halt die, die ganz schlichte Variante, wie es im Gasthaus war. Einfach reddish-braune Balken mit reinsetzen. Okay, ist relativ simpel, aber das heißt natürlich, man kann dann nur 90-Grad-Winkel erzeugen. Wenn man aber die klassischen Fachwerke schrägen will, dann wird es halt kompliziert und da hat der Martin sich ja ziemlich verkünstelt beim alten Bauernhof. Was nicht ganz so gut funktioniert hat, muss man sagen, da war sehr viel Druck auf den Teilen, da waren auch, ähm, ja, ich schaut euch mein Review nochmal an, wenn euch das interessiert, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Hier wurde es wieder so gemacht, aber hier wurde auch kombiniert, hier wurden sowohl Fliesen von außen drauf gesetzt, als auch ähm, ein sozusagen integriertes Fachwerk gebaut. Das Einzige, wo ich ein bisschen hadere bei dem Set, ist das Dach. Äh, ihr wisst ja, das ist ja der alte Running Gag von Martins Designs. Jedes seiner Dächer hat eine komplett neue Bautechnik. Hier wurde mal relativ simpel in Anführungsstrichen, wo ich vermute, da muss mit recht viel Hinges gearbeitet worden sein. Bin sehr gespannt auf die Bautechnik vom Dach. Ähm, aber am Ende ist die gesamte Oberfläche aus Fliesen gemacht. Und... Ähm, ja, das weiß ich halt nicht, ob mir das am Ende gefallen wird mit der bluebricks Fliesenqualität. Gerade Dark Brown, das scheint hier fast alles Dark Brown zu sein, ist eine sehr undankbare Farbe, ähnlich wie Schwarz, was äh, Kratzempfindlichkeit angeht. Auch hier wieder gilt, wie immer, ähm, wenn man da ein bisschen auf Entfernung steht, dann ist das sogar von Vorteil. Man will ja eigentlich kein Hochglanzdach, wenn man aber dicht dran steht, dann könnte das natürlich ein Thema sein. Ja, das muss man sich halt angucken. Ansonsten, wie gesagt, rein vom Detailgrad, gefällt es mir sehr gut. Der Ofen ist nett gemacht, also vom, vom Bäcker. Ähm, ein klassischer Holzstapel, wie in der Martin immer wieder verbaut ist mit drin. Also, gefällt mir schon richtig gut. Werde ich auf jeden Fall auf dem Kanal bauen, ist ja ganz klar. Gut, dann ein Schiff, wieder einmal bewaffnetes Landungsschiff. Bluebrix hat keine Lizenz. Wir reden von einer 105026. Äh, 785 Teile, das Ding ist 34 cm lang. 15 breit, 9 hoch. Und ja, das ist das Landungsschiff aus dem zweiten Alien-Film. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Ding, äh, ob das im Alien-Film äh, mal genannt worden ist, wie das Ding heißt. Es ähm, gibt bestimmt Fandom-Wikis, wo irgendein Name drinsteht. Aber ja, das ist das klassische Landungsschiff. Es ist auch ein Landungsfahrzeug dabei. Also das, mit dem die da im zweiten Alien-Film durch die Gegend kurven. Das gibt es ja auch als großes Modell von bluebricks ähm, Das Fahrzeug. Jetzt eben auch noch in einem kleineren Maßstab äh, das Landungsschiff dabei. Ich habe dieses Schiff damals geliebt. Ich war für mich technisch eins der Highlights in dem Alien-Film damals. Ähm, aber klar ist natürlich ein relativ kleines Modell rein vom Maßstab her aber ja gefällt mir richtig gut und 785 Teile das dürfte auch nicht so teuer werden ist vom Adrian designed das wird glaube ich ganz cool dann ähm, schwarzes US Muzzle Car im Maßstab 1 zu 18 wir reden von der 105033 ist angekündigt 1020 Teile vom Eugen designed 32 cm lang 12 breit 10 hoch hat relativ viele Funktionen. Also ist ein geprägtes Fahrzeug. ne? Also ähm, ja, im Lego-Universum würde man Creator-Expert sagen. Ähm, ja, dieses klassische US-Muscle-Car ist ein anderer Name, weil das, was Lego Dodge, Dodge, nee, Doms Charger nennt, also aus The Fast and the Furious. Äh, ganz berühmt natürlich aus dem ersten, aber ich glaube, es tauchte später noch ein paar Mal auf. Ja, ist ein, ist ein Muscle-Car in schwarz. ne? Äh, Türen lassen sich öffnen, Kofferraumklappe. Wir haben natürlich den ja, wahrscheinlich ein V8 oder sowas vorne unter der Motorhaube. So genau kenne ich mich da nicht aus. Auf jeden Fall eine große Maschine. Und wenn ich es richtig sehe, genau, haben wir auch. Ja, das könnte innen drin entweder ein Feuerlöscher sein oder eine Lachgaseinspritzung. Ich vermute eher, das ist ein Feuer, Feuerlöscher, wenn wir da drin sehen. Ein äh, Überrollkäfig ist innen drin. Also wirklich komplett durchgetunte Karre. Und ja, mein Gott, 1000 Teile, Maßstab 1 zu 18, da kann man, glaube ich, schon richtig Spaß mit haben. Dann ein paar weitere Ankündigungen, eher so für die klassischen Klemmbausteine, steht da draußen ein, soweit ich das überblicken kann, 6 Noppenfahrzeug, ja, 6 Noppenfahrzeug, ein LKW mit Baucontainer, die 105034, ähm, 18 cm lang, 7 breit, 9,5 hoch, 413 Teile, mit, dem, mit der Baucontainer ist abnehmbar, ja, also wer Baustellen bauen will, der wird, glaube ich, sehr viel Spaß damit haben. Das insbesondere noch mit dem Weiß, das sind sehr dankbare Farben, was die Bluebricks ähm, Steinequalität angeht. Insofern, ich glaube, das Ding wird ganz pfiffig, ganz auch vom Eugen Design. Der macht ja, glaube ich, sehr viele Fahrzeuge für Bluebricks. Dazu passend haben sie das Baustellenzubehör. Ähm, das Ganze passt übrigens zu den ganzen anderen Baustellenfahrzeugen, über die ich glaube ich auch schon mal gesprochen habe in der Vergangenheit. Das Baustellenzubehör, da reden wir von der 105 035 755 Teile. Und auch vom Eugen designt. 7, ich habe schon gesagt, 57 Teile. Ne? Ja, äh, Maßstab, Größe brauchen wir jetzt hier nicht drüber reden. Es sind ja ganz viele Einzelteile. Ja, da sind Paletten dabei. Gut, die Sand- und Dreckhaufen, äh, einfach so ein paar Plates zusammengesetzt sind Tannen bzw. Radish Brown, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber natürlich die Baustellenhütchen, das ist nett, äh, ein, ein Dixitlo, noch einmal ein Container, ob der dann, der müsste auch auf, das, auf den Lastwagen passen, das scheint mir genau derselbe Container zu sein. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, also rein, wenn ich mir jetzt Fenster und Türen angucke, sieht der genauso aus, wie der, der gerade bei dem Lastwagen dabei war. Da wäre natürlich schöner gewesen, sie hatten da ein bisschen Abwechslung reingebracht. Vielleicht ist das Interieur leicht anders. Ich hätte allerdings die Befürchtung, dass der genau gleich ist. Ähm, aber gut, sei es drum. Dann ist eine, ein Satz an Rohren dabei... Der, ja, der wird wahrscheinlich aus so Technikdingern zusammengesetzt. Ganz witzig gemacht, sieht ganz cool aus. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass es aus der Nähe nicht ganz so toll aussieht. Zumal diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die Teile heißen. Das sind ja im Grunde diese, diese Zylinder, diese Technikzylinder, die man mit Pins zusammensetzen kann. Meine Erfahrung, das ist, ist mit alles, was mit Technik zu tun hat, ist bei der Bluebricks, bei den Bluebricks Lieferanten eine echte Katastrophe. Und gerade diese Teile, Gerade mit den Blue Bricks Pins auch, da ist die Klemmkraft oft ganz bescheiden. Also beim Torwaller Drachenschiff, da fällt sowas gerne mal komplett auseinander. Da wurde oben die Ra, wurde auch mit diesen Teilen gemacht in so einer Technik. Ja, muss man mal gucken, aber hoffen wir einfach mal. Plus es ist schwarz. Gut, ich meine, wenn so Rohre auf der Baustelle liegen, die sind ja immer, haben ja eher so einen etwas matteren Kunststoff immer. Das passt, glaube ich. Die Frage ist, ob die Klemmkraft da passt. Das müsste man dann abwarten. Genau, und dann noch ein Generator dabei oder alternativ, ich weiß nicht genau, es könnte ein, also das A, ein Stromgenerator mit Scheinwerfer oben um drauf und das zweite ist wahrscheinlich kein Generator. Könnte es sein, es könnte aber auch zum Beispiel. So eine Beton- oder Estrichpumpe sein oder allgemeine Baustellenpumpe, Baustellenwasser oder sowas. Das ist, glaube ich, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Also es hat hinten nicht diesen Einlass zum Beispiel für Estrich, wenn man das von den Maschinen kennt. Den hat es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, es sind so zwei Anschlüsse angedeutet, die eher nach Schlauch als nach Stromkabelanschlüssen aussehen. Deswegen vermute ich mal, das wird eher eine Pumpe sein. Aber ja, ich glaube, das kann man sich... Spielt, glaube ich, am Ende auch keine so große Rolle. So, alphabetisch geht es wie immer weiter. Dann kommen wir zu Kader. Und Kader erweitert gerade recht massiv ähm, ihre Gebäudeportfolio. Die haben, glaube ich, mittlerweile schon fünf Gebäude. Zwei habe ich heute mal mitgebracht. Ist jetzt nicht ganz neu in der Ankündigung. Ich habe eigentlich erst jetzt, mal, ich bin ja immer auf der Suche, gerade wenn ich es euch hier auch für diejenigen von euch, die die glambo news auf YouTube sich anschauen und nicht als Podcast hören, will ich ja immer gerne ein bisschen qualitativ hochwertige Bilder und gehe mal gerne zu den Herstellerseiten. Und das ist bei den Chinesen immer gar nicht so einfach. Aber Kader hat eine recht schicke Seite mittlerweile, die ich erst recht spät entdeckt habe. Deswegen jetzt auch mehr noch über Kader Sets. Das ist mir eigentlich immer lieber zu den Herstellern. Äh, Herstellerseiten in Anführungsstrichen zu gehen ähm, beziehungsweise Hersteller eigene Shops. A kriegen wir dann mal eine Idee für einen Listenpreis und auch meistens bessere Bilder. Und ich muss sagen, die Kaderseite die ist richtig gut. Ähm, aber kommen wir jetzt zu den Gebäuden. Also sie haben ja glaube ich... Ähm ja, das müsste jetzt Gebäude 4 und 5 sein. Auf jeden Fall reden wir hier vom Kader Coffee Shop. Das ist ein Design auch von Oso Yang. Oso Young ist ja ein sehr umtriebiger Südkoreaner, der auf natürlich auf Rebrickable sehr bekannt ist. Sehr beliebter Designer. Für mich einer der, der aktuell größten Mock-Designer, die wir haben, insbesondere von und Modulargebäudebereich. Und der arbeitet sehr stark mit chinesischen Herstellern zusammen. Das heißt, die, zum Beispiel die Kunstgalerie von King, die ich euch hier vorgestellt habe, die ist von ihm. Aber auch, die ist, ja sehr bekannt, Mold King moderne Café und diese Bar ähm, with Lights, die beiden, die übrigens auch beide noch hier habt, die will ich unbedingt noch bauen dieses Jahr. Ähm, diese ganzen modernen Designs, die sind eigentlich von ihm. Mit Urge arbeitet er auch zusammen, da ist glaube ich ein Fischrestaurant oder so von ihm und er hat da kommen auch jetzt noch weitere Sets. Also wer moderne Architektur sucht, Bauhaus mag und ähnliches, der ist bei dem Designer richtig. Und ähm, alle seine Entwürfe aber findet ihr auch auf Rebrickable. Einfach mal nach Oso Young gucken. Hat auch einen ganz netten YouTube-Kanal. Tatsächlich hat leider nur 660 Abonnenten. Also ähm, googelt mal danach oder guckt einfach mal auf, seinen, auf seinem Instagram-Account. Da ist der YouTube-Kanal auch verlinkt. Mal sehen, vielleicht packe ich unten. Nee, wir machen es anders. Ich packe unten in die Beschreibung. Äh, wie immer packe ich noch ein paar Links. Uh, dann schaut euch das mal an. Das, das, das macht Spaß. Er hat ein paar ganz nette speed von seinen Entwürfen und, und ähnliches. Ähm, ist nur ein sehr kleiner Kanal, aber da kann man einiges sehen. Ganz cool gemacht. Gut, jetzt haben wir hier den Kader Coffee Shop, wir reden hier von der 6605 von Kader. Ähm, auf ihrer eigenen Seite rufen die hier auf 70 Dollar Liste, verkaufen es aber schon mit 10 Dollar Rabatt, man kriegt den bei Barwea, verlinke ich euch auch unten, ist ja eine Affiliate von mir, kriegt man den schon für 30 Euro. Dann ist er natürlich Barwea mäßig typisch, kommt er ohne die Verpackung und man muss sagen, bei Kader lohnt sich Verpackung, also... Ähm, ja, das ist. die machen sehr, sehr schöne Kartons und gerade das ist ja auch ein Set in der Größenordnung, die man vielleicht mal verschenken will. Insofern, das könnte sich lohnen. Frequare als ähm, Importeur in Deutschland, Generalimporteur für Kader, hat es allerdings immer noch nicht. In China, wie gesagt, kann man schon bestellen. 31 Euro, dann kriegt ihr ja immer noch so 5% Rabattgutschein, habe ich ja auch unten in der Beschreibung immer drin. Und dann ist das natürlich eine tolle Sache. Ich habe es gestern Morgen bestellt, zusammen mit einem anderen Set, zu dem wir gleich noch kommen. Also gut, jetzt gehen wir aber erstmal weiter in diesen Coffee Shop. Das ist recht klein. Auf der Rebrickable-Seite hatte Oso Young auch so ein paar Fotos von, von dem Original-Kiosk, von dem er sich hat inspirieren lassen. Das ist natürlich im Originaldesign ein in Starbucks. Ich finde es aber sehr, sehr cool. Kader hat das hier umbenannt in kader Finde ich ganz witzig. Hat ein Logo designt auch, das von Starbucks Starbucks von den Farben her ein bisschen ähnlich ist, aber schon auch anders. Was man halt wissen muss ist, soweit ich das hier auf den Bildern sagen kann, ist es komplett alles Aufkleber. Und das geht sogar runter bis ins Cookie Jar. Also wirklich die einmal eins Round-Fliesen-Kekse sind hier alle belebt Muss man natürlich sagen, gerade diese 1x1-Kekse von Lego, die hatten, haben natürlich die meisten von uns oder viele von uns wahrscheinlich in der Sammlung. Das heißt, man kann auch einiges austauschen. Wer übrigens lieber als Starbucks haben will, ich habe gesehen, Oso Young hat auf seiner eigenen Instagram-Seite geschrieben, man kann sich ruhig bei ihm melden, wenn man das Set gekauft hat. Er schickt einem dann ein design für Original-Starbucks, ähm, die er auch in dem Rebrickable-Entwurf mit dabei hat. Also die kann man als Kaderkäufer hier von ihm kriegen. Finde ich einen sehr netten Zug. Aber ja, man muss sich ja dran gewöhnen. Da sind, ähm, in, es ist halt wie so oft bei diesen Lego-Designs, ich hatte das ja auch schon bei anderen äh, Mold King sets etc., dass natürlich dann die Alternativanbieter, die einfach nicht die Drucke von Lego haben, äh, dass die dann relativ viel über Aufkleber lösen, was aber im original Mock-Design sozusagen alles Lego-Teile waren. Das ist auch hier so. Das heißt, zusätzlich zu den tatsächlich exklusiven Drucken, in Anführungsstrichen, Aufklebern für das Set, wie jetzt zum Beispiel hier innen drin das Menü oder die Registerkasse, ich vermute, das ist auch Custom, sind aber oft selbst für sowas wie eben diese klassische Uhr, äh, zweimal x 2 zwei rundfliese sind da, Entsprechend Aufkleber dabei oder eben auch für die Kekse. Gut, wem auch sei, hier sind auch vorgesehen ähm, ganz normale 1x1 Bricks mit auch nochmal so Kaffeeaufdruck. Das ist schon alles richtig schick und richtig detailliert gemacht. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, wie hochwertig Kader das sowohl hier präsentiert, als eben auch wie nachher gleich die Verpackung ist. Da kommen wir jetzt dazu. Von den äh, Zahlen her, die 66005 hat 768 Teile. Und ist 18x13x13cm groß. Also sehr, sehr süß und wie gesagt, eignet sich damit aus meiner Sicht auch zum Verschenken, beziehungsweise ich glaube, in der Klemmbausteinstadt kann man das sehr, sehr flexibel und nett verbauen. Richtig cool. Kommen wir zum nächsten Kader-Set. Das ist das Four Seasons Story Tree Shack, also das Baumhaus von Kader. Wird von Kada hier gelistet mit ähm, 80 Euro, ist bei Bawir zu bekommen für 37, ohne Rabatt. Gleiche Geschichte wieder, ähm, Freakware hat es noch nicht und. Ähm, ja, wenn ihr es aus China bestellt, kriegt ihr es ohne Karton. Ne? Also, wenn ihr es mit Karton wollt, müsst ihr ein bisschen warten. Auch ein sehr, sehr schickes Gebäude. Vor allen Dingen, was gar nicht äh, dieses Four Seasons hatte ich lange Zeit übersehen. Das, die Ankündigung zu dem Ding hier ist schon ein bisschen länger da. Das kann man auch schon ein bisschen länger bestellen. Ich habe es jetzt auch bestellt. Ich werde es, habe ich, weiß gar nicht, ob ich es gerade erwähnt habe. Sowohl den Coffee Shop als auch dieses Set habe ich beide bei Babuia We bestellt. Werde die beide hier auf dem Kanal vorstellen, weil ich das Ding richtig cool finde. Das Baumhaus hier von Kada kommen wir jetzt mal ähm, kurz dazu. Das ist äh, natürlich optisch von den Farben her an dem Lego-Baumhaus angelehnt. Das heißt, es hat ein blaues Dach in Dark Blue, ähnlich wie das äh, Lego-Baumhaus. Ansonsten ist vom Design komplett eigenständig und ganz ehrlich, ich finde es ziemlich cool, weil dadurch, dass sie diese Dachfarbe angenommen haben, passt es natürlich super klasse zum Lego-Set. Aber sie haben, sie haben nichts kopiert. Also Kada generell ist da echt ein ganz sauberer Hersteller, auch was das Lizenzieren von Mox angeht. Ich hatte wieder ein paar äh, Moldking-Sets, die ich euch gerne heute vorgestellt hätte oder wo ich gerne heute drüber gesprochen hätte. Wieder, soweit ich das sagen kann, geklaute Designs. Beziehungsweise ich konnte es noch nicht bestätigen, dass sie diesmal nicht geklaut sind. Und ja, ihr kennt das, dann rede ich auch nicht drüber. Aber dieses Kader macht das immer sehr, sehr sauber. Ähm, es sei denn, ich werde eines Besseren belehrt. Ach übrigens, wenn ich hier mal was präsentieren sollte, wo einer von euch weiß, das ist ein geklauter Mock. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, das ist wirklich wichtig für mich, das zu wissen. Ich versuche das bei allem, was ich mache, Reviews, aber auch hier in der News-Show, Ah, uh, geklaute Mox gehen gar nicht, uh, stelle ich auch entsprechend nicht vor. So, was cool ist an dem Teil, und das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, Four Seasons ist hier Programm, das Ding kann umgebaut werden nach den Vierjahreszeiten. Frühling und Sommer sind fast identisch, da tauscht man unten nur ein paar Plates aus und ähnlich ist es auch bei Herbst, da herbst eigentlich tauschen wir auch das Laubwerk aus, für Winter tauschen wir noch einmal Teile des Laubwerks aus, das heißt, wir wechseln von Green oder vielleicht ist es auch Dark Green. Von Dark Green wechseln wir im Herbst auf wahrscheinlich Dark Orange und dann tauschen wir nochmal welche im Winter aus auf Gelb und Dark Red ist es glaube ich. Und wir tauschen auch relativ viele Plates gegen weiße Plates aus. Ähm Apropos, das schreiben die nämlich auch, es ist nur einer dieser Entwürfe in der Papieranleitung dabei, die anderen kann man als PDF runterladen. Ich war jetzt ohnehin mal auf der Suche nach Kader-PDF-Anleitung. Das ist ziemlich tricky. Auch wenn man hier auf diesen offiziellen Kader-Shop gibt, dann gibt es unten einen Link auf Download Instructions, der funktioniert aber nicht. Man kann allerdings mit ein bisschen rumprobieren, habe ich dann am Ende durchgestochen, auf der chinesischen Webseite, wo man halt den Browser entsprechend übersetzen lassen muss, findet man für praktisch alle kader soweit ich das sagen kann, sehr, sehr gute PDF-Anleitungen, die ich jetzt auch benutzt habe. Am Montag habe ich ja gestreamt. Ich habe ja von Kader baue ich ja gerade diesen Teleskoplader von Erik Trax das Design. Und ähm, wenn euch das interessiert, wir haben bei uns im Discord, den Discord verlinke ich wie immer unten in der Beschreibung, und bei uns im Discord haben wir einen eigenen Kanal, nur für digitale Bauanleitungen. Da sind tausend Links drin für Modking, aber eben auch Kader und da habe ich auch den Link reingestellt. Äh, Performance ist eine Katastrophe, weil man, glaube ich, echt bis ganz nach China halt wandert ähm, durchs Internet. Wahrscheinlich auch durch die große F äh, Feuer Firewall muss, aber man kriegt es hin. Also, äh, wenn euch das interessiert, dann schaut mal bei uns im Discord vorbei. Genau, eine Beleuchtung ist auch dabei mit USB. Das war, glaube ich, auch gerade bei dem Coffee Shop der Fall. Aufklebermäßig sieht das hier deutlich besser aus. Ähm, sind, glaube ich, auch Sachen drin. Ist aber, denke ich, sehr, sehr überschaubar. Hat auch ein paar Spielfunktionen. Man kann Fenster aufmachen, es hat auch so eine kleine Seilwinde, ähnlich wie das Lego-Baumhaus. Also wer Lust auf ein Baumhaus hat, die Kadersteine-Qualität, soweit ich das im Moment sagen kann, ist wirklich sehr, sehr gut. 37 Euro für 1.155 Teile und das Ding ist am Ende 26x25x12 cm groß. Sehr, sehr schickes Set, glaube ich jedenfalls. Wir werden es sehen, ich werde es reviewen. Dann ein weiteres neues Fahrzeug, ich muss jetzt langsam wirklich mal Gas geben, wir reden hier, ah, übrigens, das eben gerade war die 66004, des Baumhaus, jetzt reden wir von der 63003 von Kader. Ähm, Der das Dark Knight Supercar, ich habe keine Ahnung, warum das Ding Dark Knight heißt, vielleicht bezieht sich das auf irgendeinen ähm, bekannten Rennwagen, ja, sieht, sieht sehr cool aus, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, ich komme gleich, hat 2088 Teile, gibt es motorisiert und nicht motorisiert, Bar ruft 92 Euro für die motorisierte Variante auf, da ist dann aber wirklich nur ein Servo und ein Motor drin, so viel ist das nicht, klar ist halt nur ein Auto und 63 Euro für die nicht motorisierte Variante, ist ein Technikfahrzeug, ne? 2088 Teile, trotzdem ziemlich krass. Äh, Lichter sind auch noch dabei, das habe ich vergessen zu erwähnen und natürlich das übliche ne? die, die Akkubox ähm, ähm, und natürlich die Fernbedienung 1 zu 10 Maßstab, ist also auch wirklich nicht ganz klein das gute Stück und ja was soll ich was soll ich sonst noch sagen ich scroll hier gerade mal runter dass wir zu den Größen kommen und zwar, die haben sie ja nicht ne? das ist ja ganz toll ich gucke gerade nochmal, ob ich hier irgendwo Größen finde, aber hier steht nichts. Ah doch, naja, zur Packung haben sie eine Größe. Na toll, die interessiert natürlich keinen Menschen. Also, äh, 2088 Teile. Sieht, finde ich, sehr, sehr cool aus. Ist natürlich wahrscheinlich mit Stickern nur so übersät. Ich glaube, das sind alles keine Drucke. Ich weiß nicht, macht Kader überhaupt Drucke? Kann man vielleicht jemanden in die Kommentare schreiben, wie da so die Situation ist? Bei dem, was ich hier da habe, da sind keine Drucke dabei, das sind alles Aufkleber. Und ja, es ist Maßstab 1 zu 10, es hat 2.100 Teile, also das Ding dürfte nicht ganz klein sein. Dann noch ein paar kurze Infonachlieferungen zu Kobi, da geht es jetzt langsam los, dass die Welle fürs erste Quartal 2022 jetzt auch bei Kobi selber gelistet ist und sprich wir kriegen jetzt auch Preise. Um, und da haben wir zum einen die 2265, der Citroen Traction 11 CVBL Executive Edition, also sprich mit Ständer und einer zweiten Minifigur, ich glaube die normale Edition hat nicht, 30 Euro ruft Kobi dafür aus und auf und bisher habe ich keine günstigeren Angebote gefunden, ich werde weiter gucken, um, ich bin immer auf der Suche noch mehr Affiliate-Partner zu Kobi zu finden, ähm, um, ja, ansonsten werde ich jetzt nicht mehr ins Detail darauf eingehen. Alle diese Modelle habe ich ja schon besprochen in den letzten Wochen. Noch ein weiterer Preis, den Kobi jetzt rausgelassen hat, ist von der Moraine Saunier, der MS406, von Kobi, die 5724. 37 Euro ruft Kobi dafür auf. Die gibt es schon mit Rabatten. Die Händler, was ich so überblickt habe, nehmen so im Schnitt 30 Euro. Bluebrix hat noch keinen Preis rausgelassen. Aber was ich bei anderen Händlern so gesehen habe, Hertle und Thalia und so, die wollen alle so um die 30 Euro, glaube ich, für das Ding haben. Also ja, 30 Euro für 300 Teile und wir reden hier eben schon rabattiert. ne äh, Das ist schon nicht ohne. Also 37 Euro Liste, oder das heißt Liste, aber äh, Preis, den, den Kobi selber aufruft für 317 Teile. Ja, das ist schon sportlich. Was aber auch viele ähm, freuen dürfte, ist eine Ankündigung von Kobi, äh, die sie rausgelassen haben auf Instagram. Und zwar den Citroën äh, Traction Avant, also im Grunde das Fahrzeug von gerade eben. Das werden sie auch als 1 zu 12 bringen. 1 zu 12, da haben sie ja diesen großen Trabi schon gebracht. Dann diesen, die schwarze Witwe von Opel. Dann bringen sie jetzt ja den Maserati, über den ich auch schon gesprochen habe. Den ich übrigens vorbestellt habe, den möchte ich hier auch auf dem Kanal vorstellen. Und jetzt wird es ein weiteres Fahrzeug geben, wahrscheinlich im zweiten Quartal ist mal aktuell die Planung. Sieht ziemlich cool aus. Ähm, die Formen sind natürlich in Klemmbausteinen nicht ganz dankbar, muss man gucken. Aber bisher sieht es eigentlich ganz nett aus, was die hier gepostet haben. Das könnte ganz cool werden. Dann hat Lubrix angekündigt, dass sie von Pangu, das ist ja eine der Schwestermarken von Happy Build, mit, oder... Happy Build ist, glaube ich, eine Schwestermarke von oder eine Untermarke von Pangu. Ich weiß gar nicht genau, wie rum das ist. Ähm, das Kiprotor-Flugzeug, da reden wir von der Pangu 13004. Ähm, Bluebricks listet das, wenn ihr es sucht bei denen auf der Webseite. Ich habe natürlich wie immer unten in der Beschreibung die Links, aber wenn ihr es auf der Webseite sucht, listen die das unter Happy Build. Ähm, wenn sie von einem Hersteller nicht so viele ähm, Modelle haben, dann tun sie die ja oft unter Other. Aber jetzt in dem Fall haben sie die unter Happy Build einsortiert. Macht ja, glaube ich, auch Sinn. Das Ding hat 1133 Teile, ähm, wir wissen noch nicht, äh, das ist doch Quatsch, ähm, 44,95 nimmt Bluebricks dafür, ich habe gerade mal geguckt, Fetleichspreis in Asien ist 37 Euro, mit anderen Worten, das macht eigentlich aus meiner Sicht keinen Sinn in Asien zu bestellen, das würde ich direkt bei Bluebricks kaufen für 45 Euro, mal ehrlich, 45 Euro für 1100 Teile, Happy Build, das dürfte Gobrix sein, ja, ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Wer auf Technik Lust hat, ähm, der wird, glaube ich, mit dem Ding richtig Spaß haben. Es sieht auch sehr, sehr cool aus. Toll gemacht von den Farben. Hat massig Aufkleber dabei, aber ich glaube, auf die kann man fast komplett verzichten und es wird trotzdem gut aussehen. Insofern, ich glaube, das wird, ist ein sehr rundes, sehr rundes äh, Modell, sehr rundes Set. So, dann kommen wir zu Sets von äh, Lidl. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also, ähm, für die Qualität übrigens hier kann ich nichts. Das ist hier der offizielle Flyer, das offizielle PDF und irgendwie wer auch immer die Flyer macht bei Lidl hat es nicht so richtig drauf. Die tatsächlichen, also was weiß ich, die Asterix- und Obix-Grafiken, der ganze Werbe, Marketing, Logo-Kram ist in der super hoch aufgelösten Qualität. Die eigentlichen Set-Fotos sind eine absolute Katastrophe. Also, ich weiß nicht, wer, wer da dran war. Irgendjemand hat vergessen, Lidl mit gut. Äh, Guten Fotos auszustatten. Ihr könnt eigentlich auf die Webseite gehen, da ist es etwas besser. Ich hoffe, ich denke dran, packe ich euch den Link auch noch auf die Beschreibung. So Asterix äh, Playtif, Es wurde schon viel darüber gesprochen. Ist auch ein heißes Thema, was wir auch bei uns im Kanal ähm, und auch im Discord schon ordentlich diskutiert haben beziehungsweise äh, Auch schon im Stream. Um, da wird es zum einen so eine Art Premium, also erstmal grundsätzlich, es gibt Asterix und Bibi und Tina, ich rede jetzt eigentlich nur über Asterix, weil ehrlich gesagt Bibi und Tina finde ich jetzt nicht so spannend und da wird es ein sozusagen Premium Set geben oder ein großes, das ist das Römerlager 816 Teile, das konnte man online auch schon bestellen, war vielleicht verfügbar für eine Stunde. Ähm, ja, ähm, und dann soll es das übrigens für, über alles, was ich rede, das soll es dann auch morgen und ich werde um 7 Uhr bei Lidl auf der Matte stehen, soll es das in ausgesuchten Lidl-Filialen geben, Gerüchte sagen vor allem in Süddeutschland, Indikator ist wohl, ob dieser, dieser Asterix-Flyer mit beilag, dann hat man wohl gute Chancen, ich glaube meine Filiale hier wird es haben, ich werde versuchen es zu kriegen und, und euch vorzustellen, aber das könnte eine wilde Geschichte werden, schauen wir mal. Wie gesagt, das Römerlager war online nach einer Stunde weg, da ist aber so eine Nachricht dabei, das klingt so, als kriegen sie es vielleicht nochmal rein und sie produzieren nach. Also, Sie haben, jetzt gehen wir mal durch die Sets durch. Ähm, wie gesagt, das Römerlager, 816 Teile, 8 Figuren. Dann wird es drei mittelgroße Sets geben. Das Haus von Trubadix, also dieses Baumhaus oder das Haus, das auf einem Baumstumpf steht, 575 Teile, der Obelix-Haus 435 und Asterix-Haus 531. Mir kommt es fast so vor, als wenn die Asterix-Mini-Figur bei allen vier Gebäuden dabei ist. Obelix ist nicht bei jedem Gebäude. Ich glaube, der Obelix. Wie gesagt, die Bilder sind relativ schlecht, ich weiß nicht, ob der bei Trubalex Haus dabei ist, ansonsten bei Asterix Haus ist auch noch der Schmied dabei und ich glaube die Frau vom Bürgermeister und bei Obelix Haus ist noch Miracolix dabei. Ich finde die Minifiguren ganz knuffig, ich bin sehr gespannt, vor allem die Obelix Minifigur haben sie gut hingekriegt, die acht Minifiguren übrigens beim Römerlager, das scheint ein Centurion zu sein, fünf reguläre Truppen. Fünf Legionäre und dann Asterix und Obelix nochmal. Diese mittelgroßen Sets kosten 15 Euro, das große Römerlager 28. Und dann haben wir noch so äh, kleinere und ganz kleine Sets. Ähm, zum einen haben wir dann noch für 6 Euro ein Römerkatapult, eine Kutsche und ein Centurio-Zelt. Und dann haben wir noch ganz kleine Sets für 3 Euro. Zaubertrank Braun, Römerzelt, Hinkelstein, Hundehütte und Gallisches Eingangstor. Immer mit Minifiguren, außer natürlich bei der Hundehütte, da ist nur Idefix dabei. Und also insofern, ist, wenn man die alle kauft, dann wird man wahrscheinlich in Asterix Minifiguren ertrinken. Also ich glaube, die dürften auch günstig auf Ebay zu kriegen sein, einfach weil die überall beiliegen. Ansonsten muss man sagen: erstes Fazit, die Sets sind alle super schlicht. Ja. Ähm, ja. Es ist, ist halt so, die 15 Euro Sets übrigens sollte es auch online geben, angeblich waren sie immer verfügbar, ich habe es nicht mitgekriegt. Man kann sich übrigens bei Didel auch auf so eine E-Mail Liste setzen lassen, so wie bei Bluebricks. die haben das allerdings, das ist noch übler als bei Blubricks, da war es so, dass ich die E-Mail bekommen habe, eine Stunde nachdem es schon wieder ausverkauft war. Also das funktioniert nicht wirklich, aber sei es drum. Kommen wir zu Moldking, da nur zwei kurze Sachen, zum einen und gerade, ich glaube gestern oder heute, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber es, ich habe es äh, durch nebenher bemerkt, hat Bluebricks dazu auch ein Video gemacht, die haben jetzt von Moldking die 27000, das ist diese automodell display box oder Boxen, ähm, wo kleine ja, so mittelgroße Fahrzeuge reingehen. Das Ding ist 8,5 hoch, 9,5 breit, 19,5 lang. Sechs Stück, 35 Euro. Ähm, man kann hier auf den Fotos nicht wirklich gut erkennen, wie, wie die Glasqualität ist oder halt die Vitrinenqualität. Ähm, aber das schaut euch am besten nochmal dann das Bluebricks-Video an. Da müsste man das hoffentlich rausinterpretieren können. Das sind ganz sicher Sachen, die ich auch nicht in China bestellen würde. Ähm, das muss möglichst schonend hierher transportiert werden. Äh, das wollt ihr nicht in Bläschenfolie nur eingepackt haben. Das ist schon besser, wenn das aus dem Karton kommt. Gut, dann einen anderen Verfügbarkeitshinweis. Äh, bei Weir wird den Flying Dutchman, das ist ja glaube ich ein sehr beliebtes Set, ähm, auch... Ich muss kurz auf Euro hier umstellen, äh, den Flying Dutchman von Mold King, die 13138 ins europäische Warenhaus kriegen, das ist ja dann, es das heißt bei Wea. ich glaube bei Europe ist es anders, aber bei Wea heißt das, es kommt auch ohne äh, Originalkarton. Ähm, allerdings eben direkt aus Europa, ähm, das heißt, es ist auch noch ein paar Tagen da, wollen dafür aber auch inklusive Versand 130 Euro haben, ich meine, bei Bluebricks sind es 160 Euro, will nicht lügen, da ich es wahrscheinlich, weiß ich nicht, muss man sich überlegen, ob es dem Karton wert ist. Plus natürlich Bluebricks weist Mehrwertsteuer aus, sollte eigentlich für die meisten Privatkäufer irrelevant sein. Aber ja, könnte, könnte interessant sein für den einen oder anderen. 19 Stück haben sie noch. Ähm, insofern, äh, das wird, glaube ich, ist glaube ich nicht schlecht. Und dann äh, ist das Sherlock Holmes, die Sherlock Holmes. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikrofon gekommen für die Sherlock Holmes. Ähm, Baker Street von Pantasy, glaube ich, heißt der Hersteller, die 86218, sehr coole Firma, muss ich sagen, haben ein paar ganz tolle Designs, auch eine sehr hochwertige eigene Webseite, äh, auch einen ganz guten Instagram-Account, wenn es euch interessiert, da kriegt ihr auch noch so ein paar mehr hochauflösende Bilder, das ist bei Bluebricks hier, was ich jetzt gerade zeige, immer nicht so doll, Bluebricks soll 80 Euro dafür haben, 983 Teile, es liegen auch vier Minifiguren dabei, ich gehe mal davon aus, die sind da auch mit drin. Ähm, Bluebrix achtet da eigentlich sehr drauf. Ich bin verwundert, dass diese Minifiguren keine Probleme machen. Ähm, Stichwort Zoll etc. Import, Lego, Designschutz, 3D-Marke. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon mal rumgefragt. Schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich kenne Leute, die haben es aus China bestellt. Klar, da sind die Minifiguren dabei. Haben wir auch bei uns im Discord ähm, Leute gehabt. Es sind auch schon Fotos bei uns im Discord gepostet worden. Aber... Ob es das bei Bluebox auch Minifiguren gibt, konnte mir bisher noch keiner sagen. Ich vermute, sie haben es hier abgebildet. Äh, insofern bin ich sehr gespannt. Insgesamt natürlich von der Optik her ganz, ganz tolles Set. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin leider gerade ziemlich äh, voll, was meine Planung angeht. Aber das wäre definitiv Set, ein Set, wo ich auch Lust hätte, es vorzustellen. Gut, damit kommen wir zu Lego Ideas, da ist auch eine ganze Menge neue Entwürfe, wie immer, ich stelle hier die Entwürfe vor, die die 10.000er Marke geknackt haben, das heißt, die sind beim, jetzt beim Lego Ideas Team im Review und werden von Lego Ideas in Betracht gezogen. Und da haben wir diese London Underground Station, ähm, ein sehr, sehr süßes Diorama. Ich muss gerade mal gucken, hat er irgendwas geschrieben, was die Anzahl Teile angeht? Nee, da ist nichts drin. Das ist halt, wenn man so will, ein kleines namut ist es ja eigentlich nicht. Das ist auf jeden Fall... Ja, es nennt sich Diorama, also für diejenigen von euch, die sie hier als Podcast hören, es ist schwer zu beschreiben, das gute Stück. Heißt übrigens Mini-City-Diorama, London with Underground Station. Also wir haben quasi hier ein, eine Gebäudeecke, in die man auch reingucken kann. Das Ganze steht auf 16 mal 16 Noppen, ist also echt nicht viel, ist eigentlich relativ hoch. Und das liegt daran dass das eben, ja, im Grunde vier Stockwerke sind. Erdgeschoss, dann noch ein Geschoss drüber, Dach, etc. Alles im Minifigurenmaßstab, also wirklich nur ein Ausschnitt. Und dann haben wir unten ähm, geht noch eine Treppe runter, die man, soweit ich das sagen kann, wahrscheinlich irgendwie bedienen kann. Uh, sprich, das ist eine Rolltreppe, vielleicht ist das sogar motorisierbar, wäre theoretisch motorisierbar, wird Lego wahrscheinlich nicht machen, aber uh, sollte es als Set kommen, richtig cool. Dann, wie gesagt, im Erdgeschoss geht man, ist quasi die Station, da geht man dann eben runter über die Rolltreppe, dann haben wir unten wirklich komplett... Ähm ja, den Bahnsteig von der, von der U-Bahn-Station, klassisch, wie man das so aus London kennt, die Schilder sind auch sehr, sehr gut getroffen und dann haben wir dann die U-Bahn, die gerade drin steht, auch nur so ein quasi vier, fünf Noppen tiefes Ding zum reingucken, die ist allerdings definitiv äh, miniaturisiert, die ist, also die ist Minifigur Maßstab, aber die ist natürlich so ein bisschen comichaft, äh, das ist natürlich in der Realität alles ein bisschen größer, aber das ist so richtig schick gemacht und dann haben wir oben nochmal so ein Loft von einem Architekten oder Bauingenieur oder so. Ziemlich cool, ja, es soll ein Architekt sein. Sehr, sehr schicker, dieser Entwurf. Dann ein weiterer, ja, über den habe ich schon mal gesprochen, das machen wir kurz, das Steampunk Airship. Ich frage mich, ob bei Lego es heute viele gibt, die ähm, sagen so, die, die so diesen Gedankenkopf haben, die Geister, die ich rief. Hintergrund ist, dass sie ja bei der letzten Runde, The Office einen Entwurf durchgewunken haben, also den Lego dann eben auch akzeptiert hat und auch bauen will, der schon mehrfach eingereicht worden war und der auch schon mal abgelehnt worden war. Kurz gesagt, sie haben die Designer da draußen äh, mehr oder weniger den Hinweis gegeben, hey, wenn euer Entwurf nicht durchgegangen ist, macht es doch einfach nochmal. Und das sehen wir jetzt sehr, sehr massiv, dass Entwürfe, die praktisch unverändert sind, vielleicht hat er hier ein paar Änderungen, ich erkenne keine, einfach so nach dem Motto viel, hilft viel immer wieder einreichen. Ja, ich persönlich finde es ein bisschen langweilig, auch wenn das ja ein ganz pfiffiger Entwurf ist, aber das werden wir wahrscheinlich in Zukunft häufiger sehen. Ich werde sie trotzdem hier vorstellen oder erwähnen, der Vollständigkeit habe. Dann haben wir die KitKat Clock. Ja, eine Katzen-Kuckucksuhr nenne ich es jetzt mal, in schwarz-weiß. Ja, ist nicht so ganz meins. Muss man mögen. Hat auch die Idee einer... Hat auch die, eine, eine Mechanik, soll die Augen bewegen können, unten den Schwanz bewegen können. Wie gesagt, wie so eine Kuckucksuhr. Hat auch, wie steht es dabei, ein Prototyp für eine Technikkonstruktion, um diese Bewegung möglich zu machen. Ähm, aber ja, das würde Lego sicherlich anders machen. Ja, ist nicht so ganz meins. Hat, glaube ich, auch keine Chancen durchzukommen. Dann haben wir Tales of the Space Age. Das sind im Grunde drei Bilder. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier was zur Größe, also jedes davon ist 10 mal 14,5 cm, also 14,5 hoch, 10 breit. Und ähm, ja, haben sogar hinten was, ähm, was gebaut, damit man sie, glaube ich, an die Wand hängen kann. Und sind einfach äh, bestimmte Szenen oder Inspirationen aus der, aus der Geschichte der Raumfahrt. Ja. Das ist ganz ehrlich etwas, was glaube ich jeder selber brücken kann. Ich glaube nicht, dass Lego so etwas aus Ideas macht. Ähm, vielleicht in der Art Collection, wenn sie mal so ein bisschen mehr in diese 3D-Richtung gehen wollen, warum nicht? Aber ich glaube nicht bei Ideas, das würde mich jetzt sehr, sehr wundern. Dann etwas, was garantiert auch nicht bei Ideas kommt, aber ein ganz, ganz toller Entwurf ist von Jiwo. das ist eine Südkoreanerin, glaube ich, die einen ganz tollen auf dem Instagram-Account, bin ich schon ewig, die ich eigentlich immer so kenne für eigene Brickheads, unfassbar viele Brickheads, gefühlt hunderte auf dem Instagram-Account, plus Hundebilder, <lacht> keine Ahnung, wie die Hunde da reinkommen. Um, und da ist jetzt dieser Entwurf und der gefällt mir, muss ich sagen, richtig gut, gleich vorneweg, klar, es ist ein Modulargebäude, ich glaub, gehöre zu den Leuten, die nicht glauben, dass Lego jemals Modulargebäude bei Ideas bringt, die sind da happy mit, mit ihrer 18 Plus Modular Collector Series Geschichte, da bringen sie eins im Jahr und das ist gut und die lassen sie dann viele Jahre laufen, aktuell kann man ja glaube ich vier... Modulargebäude immer noch neu bei Lego kaufen und dann sind die auch glücklich damit, dann machen die nichts bei Ideas. Aber das, der, der Entwurf ist trotzdem toll. Also das wäre glaube ich ein Entwurf, da ich mich natürlich riesig gefreut, wenn äh, der an einen der äh, chine, typischen chinesischen Anbieter gegangen wäre. Aber gut, jetzt ist er bei Lego Ideas um, und ja, es ist eine Bücherei voller Details, uh, ganz, ganz nett gemacht. Ich mag diese hochglanz die wir hier sehen, nicht so gerne, aber das Ding an sich ist schon relativ schick. Lässt sich hinten aufklappen, das finde ich ja ganz toll, das macht Lego ja leider nicht. Ich war da völlig begeistert beim Happy-Bild-Musikladen, so ist es hier auch angedacht dass man hinten die ganzen Rückwände rausklappen kann und das Ding ist sowas von voll mit Details. Das würde Lego, glaube ich, auch nie so machen, aber richtig, richtig schick und hat halt von außen dieser Turm an der Seite, hat die Form eines Buches oder ist ein Buch nachempfunden. Das passt natürlich zu einer Bibliothek richtig gut. So, dann noch äh, kein Set, daher zum Schluss nur eine Info, ich werde versuchen, oh Gott, ich, ich glaube, ich muss den ganzen äh, Podcast gleich nochmal hören und, und gucken, äh, dass ich äh, alles in der Beschreibung unten verlinke, aber ansonsten ihr findet, wenn ich, ich werde bestimmt irgendwas vergessen, wo ich jetzt während der Folge gesagt habe, ich verlinke es, ich sollte mir irgendwie Notizen machen, ähm, aber von Aldi gibt es wieder Kleinteile-Magazine und äh, die haben natürlich, die haben einige Vorteile gegenüber den Stanley-Magazin, die ich verwende. Ähm, und zwar, dass die zum einen deutlich günstiger sind, die kosten die Hälfte und sie haben diese, normalerweise diese Zwischenstege, mit denen man die Fächer unterteilen kann, haben sie gleich einen Satz dabei. Soll kommen am 27.01., sprich morgen, das heißt morgen könnt ihr euch überlegen, ob ihr lieber zum Lidl oder zum Aldi fahrt, die sind oft auch schnell ausverkauft. Aber es ist nicht ganz so. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, wenn man sich entscheiden muss, erst zum Lidl zu fahren, danach zum Aldi. Ich glaube, bei den kleinen hat man eine größere Chance. Plus, die sind auch kompatibel normalerweise zu den kleinen magazinen die Lidl rausbringt. Und die gibt es so, glaube ich, bei beiden Filialen im Schnitt zweimal im Jahr. Also da läuft dann auch nichts weg, wenn man die nicht kriegt. Aber ja, die sind sehr beliebt. Viele haben die, ich glaube, gefühlt fast jeder Brickling-Store in Deutschland verwendet. Die, die sind, denke ich, sehr bekannt und die machen auch durchaus Sinn. So, dann schließen wir das Ganze ab. Noch mit einer sonstigen News habe ich jetzt hier meine Stonewars, die Stonewars-Seite aufgemacht. Stonewars hat berichtet, wie die ganzen Fanmedien auch. Ähm, die Fanmedien sind ja bei Lego im Lego-Universum immer dafür zuständig, die Lego-News, die Lego als Unternehmen rausgibt, die Pressemitteilung auch zu verteilen. Stonewars ist zwar kein recognized fan media aber die kriegen das natürlich auch. Insofern mache ich jetzt mal den ihre Seite auf. Und ja, die Info ist schnell erzählt. Video wird nicht wiederkommen. Die letzte Info von vor einem halben Jahr, das war glaube ich im Sommer, das Lego-Video erstmal nur pausiert und nochmal überlegt. Jetzt haben sie das Überlegen eingestellt und haben beschlossen, es ganz sein zu lassen. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, steine ich mich dafür nicht. Ich finde es schade. Video war von der ganzen Handy-Geschichte aus meiner Sicht kompletter Quark. Preis-Leistung war eine absolute Katastrophe teilweise. Äh, weiß ich nicht, eine Minifigur mit ein bisschen Zeug für 20 Euro war komplett verrückt. Ähm, aber das Design, das Artwork, das da reingegangen ist, vor allen Dingen auch in die Minifiguren, fand ich teilweise richtig klasse. Also was da für abgefahrene, coole Minifiguren drin waren. Nicht, dass ich sagen würde, das ist jetzt unbedingt immer alles mein Geschmack, aber ähm, da waren so coole Minifiguren, so tolle Teile, so tolle Drucke dabei, dass ich trotzdem hier mich hinstelle und sage, ich finde es schade, ich persönlich hätte mir gewünscht, sie hätten den Handyquatsch weggelassen, hätten gescheite Sets draus gemacht, hätten aber diesen Stil beibehalten, ich glaube, das hätte seine Freunde gefunden und das wäre für mich, für Kinder, zum Beispiel auch gerade für Mädchen eine tolle Alternative gewesen zu dem, zu dem Friends-Kram. Also das, es ist, es wirkt abgedreht, es wirkt für einen Erwachsenen im Erst, für viele Erwachsene denke ich im ersten Moment so, äh, was ist das denn? Aber das ist wie Ninjago. Ähm, das, das, das sind auch viele Erwachsene, ältere Leute, so wie ich. Äh, wobei ich Ninjago eigentlich ganz cool finde. Aber klar, für viele ist das auch zu abgedreht. Aber ich glaube, Video äh, ist in dem Sinne ähnlich. Und ich glaube, das hätte bei vielen Kids Freunde gefunden. Wie gesagt, ne? mit all den ganzen Dingen, die sie da falsch gemacht haben. Trotzdem finde ich es schade. Aber schauen wir mal. Die Designer, die das gemacht haben, sind weiterhin bei Lego. Und vielleicht machen die nochmal andere coole Sachen für Kinder. In diesem Sinne, das soll es dann auch für diese Woche gewesen sein. Ähm... Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei YouTube ein Like da lasst, gebt mir Feedback als Kommentare bei YouTube, ähm, auch natürlich sehr gerne für diejenigen von euch, die es als Podcast hören, Apple Podcast, Spotify, hinterlasst mir eine Bewertung, würde mich sehr freuen, hilft dem Kanal ungemein. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, bzw. fürs Zuhören.